0: Estamos hoy... es el motivo principal de este duelo de este abeludo de tanit, de todas las prohibiciones que tenemos en él de que nos sentamos en el piso y nos lamentamos pero al pasar tantos años Entonces, el ser humano tiende a acostumbrarse a situaciones y ya nos parece normal vivir sin beta-migdash sin lo que implica el beta -migdash. y por eso cuesta sentir el dolor la angustia el duelo las como no tendríamos que aprender sentir porque es algo que no conocimos es algo que no vimos y ya varias generaciones y generaciones vivimos en esta misma situación Entonces, terreno, parece que es lo natural y común en la vida que vivimos sin Bethany Dash. pensamos que Bethany Dash quizás es un deseo un valor agregado pero esta es la situación normal y convencional. De la consecuencia del Veta Migdash que implicaba el no nada más el edificio en sí sino lo que eso generaba en Amisrael cuando más entendamos obviamente a la lejanía es difícil entenderlo pero por lo menos ver lo que el nos cuenta sobre el a mayor entendimiento y a mayor conocimiento mayor sentir la falta más, más fácil sentir la falta más profundo va a ser el dolor y el duelo y más sincera y genuina va a ser la tefilá para que Brawlab nos devuelva el Betamigdash y pronto nos mande magia. El Betamigdash nace
1: en el desierto
0: cuando Brawlab se le ordena fue el que dice el y mixtash de Yajantí Va van a ser para mí un mikdash, un santuario y voy a posar la divinidad en él El primer metas mikdash fue el Mishka estaba en la cruz que se por el desierto que era, se armaba y se desarmaba para poder transportarlo el que después cuando ya llegaron
1: a él es Israel Yelomo
0: Amedev ya construyó un edificio fijo, el cual fue el de la Mikdash.
1: Pero la orden,
0: en principio, fue, fue a Mikdash, Bellahanti Betoham. Hagan para mí un Mikdash, un santuario, Bellahanti Betoham. ¿Qué Bellahanti Betoham? Que se va a presentar la Yajiná, la divinidad de que dentro de él. ¿Qué significa esto? Obviamente como respiramos en varias oportunidades. La esencia de Bora ningún ser humano tiene la capacidad de entenderlo.
1: Bora es infinito, no tiene ni tiempo ni espacio.
0: Y el mundo es como No es que Borolam está aquí mejor en el mundo, sino el mundo está Boraolán. Borobalán cuando creó el mundo dio lugar a una creación aunque eres omnipotente y abarca todo. Es decir, que Borobalán se puede decir que está en todos lados. Como dije, está por arriba del tiempo y espacio. No hay un lugar específico para la Yajina, para es todo. Todo es él. Pero creó un mundo donde su presencia está oculta, que es el mundo terrenal donde nosotros vivimos, que sí estamos en las limitaciones de tiempo, espacio, las limitaciones de la materia, que eso es lo que hace que el ser humano no pueda ver Percibir, percibir y sentir a Boreolam de manera clara y contundente Boreolam está oculto en este mundo por eso se punto el nombre de Bola. Bola viene a la de Gemay Léem es ocultarse Boreolam se oculta dentro de este, de este mundo y ahí es donde que viene el trabajo del ser humano de Am Israel de ver a Boreolam dentro de la naturaleza Pero Gorolam decidió, cuando Amisael merece, porque cumple la mayoría del pueblo, trae votos como corresponde y se tratan de apegar a él día a día, de revelar a los seres humanos la percepción clara de Gorolam en un lugar determinado. Y ese es el Betamigdash. El Betamigdash es el lugar donde Bola se muestra de alguna manera, se deja percibir, se deja que los seres humanos puedan sentirlo, puedan verlo. Obviamente no con los ojos, porque una figura, no tiene ninguna figura, sino en refiero al sentimiento, a sentirlo, a percibirlo. A Bola con claridad. Eso es Be'yajantí Betoham. Be azul y Mikdash, ustedes van a hacer para mí un santuario, Be'yajantí Betoham. Boregolam posa la Yejiná en él. ¿Qué significa que posa la Yejiná en él? Que descubre la Yejiná, la divinidad, dentro del Betamigdash. En el Betamigdash se podía percibir de manera clara y absoluta la presencia de Boregolam. Un ser humano cuando entraba al el Bet sentía que estaba con ayer. Automáticamente venía el temor, el amor, el deseo del apego a Boregolam. Porque percibía la existencia de él lo podía sentir es decir que el Betamikdash no era nada más un edificio no era nada más el lugar donde estaba el Aron Amodesh un alumón que bajó mucho ya del cielo no era nada más un lugar donde estaba la menorá el misbea, el altar, sé se hacían los corbanot era mucho más que eso todo eso constituía que en él se pose la Yeginá de Borobalán y cuando da, se presenta y se muestra de alguna manera en un lugar, ahí es donde eleva a todo ser humano que se acerca a ese lugar y si nos fijamos el servicio del Betamigdash, lo que se hacía, la actividad que se hacía en el Betamigdash eran los korbanot, los sacrificios o sacrificios de animales o algunos eran sacrificios de harina se vertía el vino, agua y diferentes abogot que vienen de David pero principalmente, el sacrificio de animales abogada por mamont es conocida lo que dice Mishan Pirkei Abot al Yol Yare Barima Olam Hohmed a la Torah y a la la Berge Mil Hasadim sobre tres pilares el mundo se mantiene sobre el estudio de la Torah sobre la abodá la Gagodá es el sacrificio, el servicio del Betamil Dash, del Korbanot, el servicio del Korbanot y Gemirut Hazadim y los favores, la beneficencia que hace uno con el otro. ¿Por qué es tan importante la mitzvah de los Korbanot, la abodá el servicio del Betamil ¿Y por qué justamente los Korbanot se hacen única y exclusivamente dentro del Betamil Ninguna mitzvah... Tienen que hacerse en, únicamente en el de tablita. Shufilin lo ponemos fuera del tablita. Shurav también, Sukah también, Mazza también. Todas las mitzvot que hacemos no tienen un lugar específico. No tienen que ser dentro del tablita. ¿Por qué los Corbanot? los sacrificios, por lo que hablamos, dijo que está se hacen única y exclusivamente dentro del tablita? Afuera está prohibido. Los Corbanot se hacen únicamente dentro del tablita. ¿Cuál es la trascendencia y la importancia de los Corbanot? Que son uno de los pilares que mantiene el mundo y por qué se hace única exclusivamente el Beta Mikdash. Para entender esto, vamos a explicar un poquito más todavía qué es lo que sentía un cuando iba al Beta Mikdash. ¿Cuál era la vivencia? ¿Cuál era el sentimiento, la percepción que tenía un yudí cuando iba al Beta Mikdash? Como todos sabemos, tenemos una mitzvah de la Torah cuando había Betamik El Pasun dice, Shalosh, y payaná, y era e de Jureja, el Penea Adon Tres veces al año tiene obligación todo Guadalajara, todo Yehudí subir al Bet el Penea Adon para pararse delante del Señor por el Es decir, como todos sabemos, empieza... Yagot y Sukkot Tres veces al año Tenemos la obligación De ir todos A al Yolay Para qué? El Pasud dice El Penea Adonayem Para sentir Que estás parado Delante de un Olam Todo el sentido De ir al Betanikdash En las fiestas Era para qué? Para sentir El Penea Adonayem Estoy parado Delante de un Olam antes, cuando uno llega a Meta sentía, acá está Bura Bala. lo siento, lo percibo, el rey de los reyes, el omnipotente, el creador del mundo, el que maneja todo, está acá, lo siento, lo percibo. Esa era la energía que recargaba el cada vez que iba a Meta Pesa, Yabod y Sukkot el sentimiento de «estoy parado» ante de y el sentir «estoy parado» ante de automáticamente hace un cambio en el accionar del ser humano. El es el libro de Salahot, empieza en el primer siman. Trae Ramá, ahí cita lo que trae Rambam en el Moreno Uji. Que el ser humano tenga presente a Borobalán constantemente todo el tiempo es una, es una de las reglas más importantes para personas que quiere transitar por el camino de Borobalán. ¿Por qué dice Shumarou? Porque no es la misma forma de actuar cuando uno está solo en su casa y nadie lo ve que cuando uno está con el rey enfrente, está sentado para delante del rey. No habla de la misma forma, no se dirige de la misma forma. No se conduce de la misma manera, no tiene los mismos modales, la misma forma de hablar, la misma conducta. Más y más cuando la persona sabe y siente que está todo el tiempo parada delante de Burlán, Shibiti, Hashem, en el que está mirando todo el tiempo. Cuando uno sabe que está parada delante de Hashem, ya las cosas cambian. Las cosas cambian. Hay muchas cosas que ya ni se nos ocurre hacer. Ni, nos ocurre, ni se nos ocurre decir se ocurre plantearlas ya la conducta cambia automáticamente sin hacer nada sentir está lleno acá si uno realmente siente estoy parado ante de programa ya está, hay cosas que, que no, no caben, que no van. ya enfilo, encauzo mi vida para otro lado si estoy parado delante de ayer todo el tiempo tengo que buscar cómo tenerlo a él cómo amarlo a él, cómo servirlo ¿Cómo realmente hacer actos de bien? Eso es lo que sentía cada día hoy cuando llegaba a la Shiviti, Hashem, de también lo sentía. No es que lo sabía. Lo sentía, lo vivía. Es algo inexplicable. Y más todavía, acá el Pasuk utiliza una terminología que no es habitual en la Torah. No dijo el Pene Hashem, el Pene es Adón Hashem. Adón, ¿qué es Adón? Dueño, patrón. El patrón por ahora, ¿por qué lo llamo patrón? Porque si nos fijamos, los pesucim anteriores a este pasuc. El pasuc acá antes habla de las fiestas. El haga tenés que hacer pesa. Cuando se hace pesa, le moed jodeshavim en la primavera, Nisan, la fiesta de pesa. Ve haga katzir, mi curema manceja se estaba a Sade, ve haga siete tallanaves, vejal manceja en Sade. La, la que nos dice antes de este Pasú, que leí recién, hay tres fiestas. Pesa es el momento de la primavera, el momento de la siembra del campo. Yahuot es el momento de la cosecha. Sukot es el momento donde se recolecta todos los cereales y los lleva de granero. Y seguido a eso dice Pazú que en esas tres fechas tenés que subir a ir a, a Gatamigdash, ¿Para qué es don ¿Qué significa? Obviamente el ser humano, básicamente, aunque hoy en día quizás no lo vemos porque no estamos acostumbrados, pero la parmasa del ser humano depende de la Tierra. Si no hay siembra, no comemos hay pan. Y más en la época de antes que era quizás el único trabajo que había era prácticamente la Tierra, no había otro tipo de negocios. Pero básicamente sigue siendo hasta hoy la Tierra el principal sustento del ser humano en el mundo. No hay trigo, no lo no, no, no vive, no hay pan, no hay comida. Entonces el naturalmente,
1: como él trabaja, él se esfuerza, él tiene que arar, tiene que cuidar el campo, tiene que fertilizar, tiene que, tiene que sembrar, después de la lluvia, la cosecha.
0: Entonces cuando uno trabaja en algo y ve el fruto, ¿usted qué siente? Cogerme los se y de quién hizo todo esto yo.
1: Yo haré, yo ofertice el campo, yo el sembré, yo coseché, yo, 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 yo. ¿y dónde está volando
0: Ahí es donde uno tiende a pegarse Cuando uno ve que uno todavía está haciendo cosas y lo que hago, mira esto generó esto y esto generó esto yo yo, que hace todo? Ahí Borbán dice que esas tres fechas, cuando vos semblás el campo, cuando vos cosechás el campo, cuando vas a recolectar todo al organero, esas tres fechas han de un andar de la mitad. El a Yem, porque ahí vas a ver que hay un dueño. No somos el que haces las cosas, hay un patrón, hay un dueño que se borrón. Es decir, que el sentimiento que tenía Yehudí no solamente sentía que estaba delante de Ayer, sino sentía que recibe todo de Ayer, que no soy el que hace las cosas. Ayer es el que me da absolutamente todo si bien uno tiene la obligación de intentarlo, de hacer el esfuerzo, de ocuparse pero no es el esfuerzo humano lo que lleva a las consecuencias es única y exclusivamente la voluntad de Bola, Bola. eso se tenía en Don Ayem, que la persona tenía que entender cuando llegaba a Yushalay el
1: que todo lo que está
0: pasando en tu campo es fruto de Bola, Bola. toda la verja viene por él y toda la verja viene justamente por la presencia de volver a de guitarra y, guitarra. y más adelante la peralla también cuando nombra nuevamente en otra peralla más adelante nombra nuevamente la mitzvah de ir a yushalayim tres veces por año ahí la Torah agrega algo más ya los peor de juez de Jureja, el Peneadon a Yem, el Okei Israel. Acá agregó los dos. Tres veces al año va a ir todo a Yosharay para ver el peneadón, para recibir a Boram, el patrón de Olam, el OK Israel, el dios de Israel. ¿Qué es lo que agregó acá el pasú? Porque acá dijo el OK Israel. Explica el suporte. Acá el pasú no está diciendo más todavía. Cuando vas a Yosharay.. O sentís que estás parado delante de Boroblán Sentís que recibís todo lo que tenés de él Pero no solamente todo lo material En lo que hizo a él viene a hacer mención Que también tu éxito en el plan espiritual Depende de Boroblán No solamente si salió Hubo una buena cosecha o no hubo una buena cosecha Si tuviste éxito en el negocio No solamente eso depende de Boroblán También tu éxito en plano espiritual, en mejorar día a día, en avanzar, en estudiar más, en cumplir más, en apegarte más, en sentir a Borobolán. Todo eso también viene
1: única y exclusivamente por la ayuda de Borobolán Constante en cada
0: momento y momento. En pene de una Hashem en lo que hizo a él. Y más todavía, el Pasuca pero ya sigue diciendo que y mi pareja de Fatir pero de Ahmad y Shetarzeja sí, para dejar a otro venir a Yemen lo queja, yo espero no vayan Sigamos imaginándonos la situación. Llega las fiestas. Todo a de sube a Usholay. Todos. Algunos irán con las mujeres, creo que la mayoría, aunque la mujer no tiene
1: relación, pero nadie va a ir a pasar las fiestas solos. O algunos voy a ir solo, pero la mayoría irá con toda la familia. Está bien, le pasa pasar pesa, llegó con su cuento y le pasa solo. Viaja
0: todo a de en de las ciudades quedan desoladas, vacías, vacías. ¿Quién no iba a ir a Todos tienen que despedir.
1: Únicamente una persona que no se siente bien por el tema de salud. No, no va, pero fuera de eso.
0: Todos tienen que despedir. Es la oportunidad para los enemigos de Amisrael, Ya están en la tierra como todos a conquistado. O por lo menos los ladrones. Se hacen la fiesta. Ya sabemos que... Tres veces al año, una semanita, ven vacía las casas, así como están. El pasú te asegura, velo y asmod anda tranquilo, nadie va a tocar nada. Nadie va a tocar nada. Vos andáis un shorai a, a la reggae con tu familia, pasala bien, recibí a bola, bola entendé que está para adelante de él, velo y yetarceha". Nadie va a codiciar tu tierra ni tu pertenencia, nadie va a tocar nada, de la lo seguro. El Midrash trae más que pasaron
1: El Midrash dice: Una persona dejó un
0: gallinero, tiene un gallinero. Normalmente los gatos comen a las gallinas, las dejó artiza. Cuando volvió de estar en Yerushalay, se acordó que dejó el gallinero abierto. Y vio que las gallinas descuartizaron los lados, los gatos muertos de la Algo sobrenatural. Otro, que dice el Mirage, se olvidó de cerrar la casa con llave, entonces quedó la casa abierta. Encontró cuando volvió una víbora enrollada en la puerta para que nadie pase. Pero Yasmó llamó Dich Tercero, por lo mismo, así es, no importa si pusiste puerta pintada o no pusiste puerta pintada. Vos puedes dejar la casa abierta, no va a pasar nada. Es otra de las demostraciones. ¿A dónde está yendo? Es otra de las lecciones que Dios tenía cuando iba a Uyulay. No solamente sentía y percibía percibía Borogami que él nos no, no, da recibimos todo de él en todos los, los, los ámbitos. Sino que nos cuida constantemente. Vos a a él, vas a recibir todo. Todo viene de él. Nadie va a tocar nada. Más cuentan Hajamim que cuando Ami Israel subía a Irushalayim, sabemos que en el Betamikdash estaba dentro del, del, del Kodesh, dentro del Kodesh estaba, como dije antes, la menorá, que era las velas que se encendía, encendía el cohen todos los días que ponía la misma cantidad de aceite en todas las vasijas en todos los brazos de la menara y el nerma alaví la vasija que estaba al oeste más cerca del coya allí, mimena ayamalik si de ella encendía las velas al día siguiente el Kohen tenía que poner aceite que dure toda la noche todas las velas al final de, de, cuando llegaban la mañana se apagaban porque pasó toda la noche y se acabó el aceite el nerma alaví no se apagaba no se apagaba nunca, quedaba siempre encendido con la misma cantidad de aceite. Eso para demostrar que volaban pose la yeguina en el betamikdash, en el shulchan, en la mesa. Se ponía el leche se ponían los panes. Esos panes se ponían en shabbat, se ponían en shabat y quedaban en la mesa en el yulhan, hasta el shabbat siguiente, una semana sin heladera. Cuando Amisader iba al Beta abrían las puertas para que vean, y levantaban el shuhán, se llamaban el masaje de Yomá, y veían el vapor del pan del chapat pasado, que todavía estaba calentito como cuando recién lo pusieron. Si lucó que si duró. Así como en el momento con lo ponen, estaba caliente, estaba recién hecho, fresco, cuando lo sacaban después de una semana, estaba igualmente fresco. Nunca hubo una mosca en el Betamigdash. En el Betamigdash había carne. Se hacían yajaitados animales. Normalmente cuando hay carne, sangre, tienen que haber moscas. Nunca hubo una mosca en el Betamigdash. En el Mizbeach, es también tu cara a Mizbeach Lotichbe. Hay mitzvah que siempre haya fuego en el Mizbeach. Nunca las lluvias apagaron el fuego. Nunca las lluvias, no estaba bajo techo, el Misbeah y el misbeaj que estaba en el patio, había dos Misbeah, uno adentro que se hacía que torre, y otro el Misbeah Jagistón que estaba en el patio. Nunca las lluvias apagaron el fuego. es también tu cara de Lot dijo: nunca se apagó. El humo que salía de los corbanot, la nube de humo, nunca ningún viento la desvió, siempre iba derechito en el lugar hasta el cielo. Todas esas cosas que uno veía cuando iba a Yushalayim, le demostraban la presencia de Borjaolam. Si se fijan, el denominador común de estos milagros era que en el lugar donde posa Borjaolam, las cosas se mantienen siempre de la mejor manera. Siempre está a lo mejor. El pan, cuando sacas calentito, cuando es más rico es el pan, cuando está recién salido del horno. ¿Sí? Después de una semana, ya te queda todo duro. En el Beta Village todo se mantiene en el estado óptimo. Óptimo. La vela, cuando se, se, tiene, se, se consume, se tiene que apagar, sigue encendida. El fuego, cuando llueve, se tiene que apagar, no, sigue encendido. La vallan sigue para arriba, no hay moscas, no hay nada que se pudre, no hay nada que se arruine. Porque donde posa Boreolán, siempre es todo óptimo, siempre es todo de lo mejor. más todavía el pasú dice todo Yehudi de su cosecha tiene que sacar la teruma que es el 2% que se da al Cohen después saca el 10% de lo que queda para el Levi hacer Rillón. y después por último saca otro 10% que es el maaser Yemi, que ese 10% lo come el mismo dueño pero única y exclusivamente en Yerushalay. Eso es para el dueño, para el propietario, ¿sí? El último diezmo que saca 2% para el Cohen de todos los cereales, ¿sí? no del dinero, los cereales. 2% para el Cohen, 10% para el Levi y el 10% de lo que quedó es para el mismo propietario que lo tiene que llevar a Yerushalay y comer los frutos ahí. Si puede llevar los frutos, inmediatamente lleva los frutos, si no, los rescata por el dinero y ese dinero lo tiene que consumir en comida única y exclusivamente en Yushalay. Así es la michaela de la Torah. Porque dice el le mandan filmar de Yushalay. Guran quiere que te quedes un tiempo más en Yushalay. Normalmente la persona ya que iba para la fiesta se llevaba el dinero del máser y lo gastaba en comida. ¿Está bien? Pero a veces no se terminaba de gastar, porque Baruha Yem si hay una buena producción. No te dura una semana, te dura para más. Entonces uno se tenía que quedar un tiempo más en Yerushalayim, para por lo menos terminar de consumir el dinero de más hacer. ¿Está bien? ¿Para qué Volgan quiere que te quede más tiempo en Yerushalayim? Le Maman Tilmad de a para que aprendas a tener temor a volar. ¿Cómo? Explíquenos a Hamim ahí. Uno cuando veía Yerushalayim, ¿qué veía? Que todo giraba alrededor de la Kedushan. ¿Qué hacía la gente ahí? Yerushalayim, estamos hablando, Yerushalayim es una ciudad vieja, me refiero. ¿sí? Eso es lo que se llama Yerushalayim, dentro de las murallas. Ahí es donde entraba todo a en mi Israel. Irática, está bien Irática. ¿Qué veía uno? Los Kohanim haciendo por balón. Eco Gadol con todas sus vestimentas, sus ocho ropas, con su subkedushá, su, su tahara, con el yemen a veía los Levín cantando alabanzas a Borgolam. Estaban los bajamim más grandes, el Sanedrín. estaban el Betapigdash, los Pajamín estudiando toda día y noche. Uno que ve todo eso ya automáticamente te da ganas de... Yo también quiero. Yo también quiero. Si todo el entorno y todo gira alrededor de, de, de Borobalán, aún más cuando uno siente, como dije antes, y percibe la presencia de Borobalán, pero más allá de eso, todo el entorno te lleva a tener Iachamay. A que uno también quiera realmente lo mismo. Obviamente... Estamos, aunque tratemos de estudiar y figurarnos todo lo que era, igualmente vamos a estar años luz de lo que realmente sentía un yodí cuando iba a Yushalay. Pero por lo menos entendamos. El Beta Mikdash no era simplemente un lugar donde se hacía los Corbanont. No es un lugar donde se hacía Mitzvot y nada más. Era el lugar donde la persona sentía a Borja donde sentía, lo vivía, lo palpaba lo percibía de manera absolutamente clara donde se inspiraba para subir y subir y subir en el plano espiritual para quiero más por eso la naturaleza y tres veces al año para recargar las pilas para volver a generar energía positiva que no te apague ya, de pesas hasta llegó, llegó la sucota, sucota pesa tenés que ir periódicamente para justamente generar todo eso Eso es lo que perdimos. Los korbanot, que es con lo que empezamos. Los sacrificios que se hacían en el Betamikdash. ¿Qué significa traer un korban? Básicamente en la parte práctica había korbanot diarios que hacían los Koanim para todo el pueblo de Israel. Que eso se compraba con el dinero que ponía todo el pueblo de Majazita Shekel, el famoso Majazita Shekel, se compraban los corbanot públicos para todo el año. que se traía? Un corban a la mañana, el de Shahlin, y el corban Benarbain, de Minha. también un, Esos son los corbanot diarios. Cuando era de Arash Hodes traía de Musaf, Shabbat traía de Musaf, las fiestas también. Esos son los corbanot generales. Después de corbanot particulares, una persona que hace un pecado sin querer. Pero pecados graves, no importa ahora cuáles, hay diferentes tipos de pecados que aunque el alumno lo hizo sin querer, para expiar el pecado tiene que ir, presentarse en el Betamigdash y traer un corbán ¿Qué hacía esa persona? ¿Cómo se, cómo se hacía la capará? ¿Cómo se expiaba el pecado con un corbán? Uno traía el corbán antes de hacer el shajitá, ponía sus manos, las dos manos fuertes sobre la cabeza del animal y hacía rinduy, se confesaba. Decía, hice tal y tal cosa, me comporté mal, me arrepiento, me comprometo a no más. Hacía virtud y de todo corazón. Después se hacía la yajaitá, se devoraba el, el, el animal. Partes se consumían en mis Cada corbán tiene la tarea específica: de qué partes se consumen en mis qué partes en el otro lado, qué partes se comen los juanitos y demás. Pero el sentido del corbán, ¿cuál es? Que la persona que trae el corbán sienta que lo que le están haciendo al animal es en el lugar mío. El animal está en mi lugar. Yo merecía eso y yo estoy dispuesto a eso. Pero, obviamente, uno tiene que pasar la vida para hacer vida por hablar. entonces, el animal está en mi lugar. Si devoraban al animal y vertían la sangre, ¿por qué vertían la sangre? Porque la sangre no está en mi llama la, millama, la millama está en la sangre, la vida está en la sangre del ser humano, vertían la sangre de mis vida. Quemaban los clayot es el lugar donde se generan los deseos mundanos. Se quemaban en mis veas. Todas las partes de animal que se quemaban en mis veas a simbolizar lo que tendría que pagar pasado en un ser humano. Lo mismo, hay corbán toda, Hay un corbán por agradecimiento. Todas las cosas que hoy en día hacemos a comer, en la época antes no había comer, se si tenía un corbán en la También Por todos los motivos, una persona que estuvo en cama, Estuvo enfermo, se curó, iba a ver a unidad. se dio un corbán de agradecimiento a Boreolam. También es el mismo sentido. Que estoy tan agradecido con Boreolam, que estoy dispuesto a entregar mi alma. Y en lugar de entregar mi alma, tengo el corbán. Fíjense algo muy interesante. Isaac Avinu, todos sabemos que Boreolam le ordenó a Abraham a hacer a Isaac Agarrar a su hijo, llevarlo a Midasvej y degollarlo. ¿Cómo fue la que de Isaac? Fue Abraham con Isaac, llevaron, llegaron a Aramoria, que es el lugar donde después se hizo el de Abraham Abraham construyó el Mizbeach. ¿A dónde puso a Isaac? Arriba del Mizbeach. Lo ató de manos y pies y lo iba a degollar arriba del Mizbeach. O sea, la guerra de Isaac iba a ser arriba del Mizbeach y ahí iba a ser quemado después el Corban que era Isaac. Bueno, dijo, con... no, 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 pará, hasta acá. Mi intención era probarte, a Ishak no le toques. A Abraham quería igual. No, déjame, yo quiero terminar la misma. Dijo Abraham, no. Entonces Abraham le presentó el carnero y Abraham vino, le hizo yohita al carnero, pero no bajó a Ishak de Misbeah. Cuando dice yohita del carnero, el carnero dice yohita al lado de Misbeah y tiró la sangre y todo en Misbeah. Y cada cosa que le hacía decía, bueno, Abraham, considera lo que estoy haciendo como que si lo daba a mi hijo. Por eso no lo bajó a Isaac de Misbeja, hasta que no terminó el corbán del animal, no bajó a Isaac de Misbeja. Porque él, cada acción que hacía decía, y que se considere lo que se hacía en el corbán como se da algo a mi hijo. Y eso decimos todos los días en la en tipa y en al principio, en los corbanot. Bellahato, todo de la Safón y Finayem, a partir de ahí, a partir de la Isaac, se implementó, por ahora, implementó. Que los korbanot no se hace yejita arriba de Mizbeah. En el Beta la yejita se hacía al lado de Mizbeah. ¿Por qué? Si el jacabino lo que hace es arriba de Mizbeah. No, porque arriba de Mizbeah sigue sí estando el jacabino. Vos al animal haces jacabino al lado. Al animal haces jacabino al lado. El que tiene que agarrarle de sos vos, como el jacabino. Al animal haces jacabino al lado. Y el tzon que lo que están haciendo, tanto considere como que yo estoy dispuesto a hacerlo conmigo mismo. Al igual que al que da son todos los corbanos de todas las generaciones. Por eso Borán determinó que los corbanos se hacen al lado. La Yitzhak al lado, no arriba de Misrea. A partir de ahí. Por eso decimos en el Idratzón, después de Yitzhak, toda la vieja Zafona y Finashem, y hacemos el Corban Zafona al, al, al norte, al lado norte del Mizreha, delante de Misrea, de antes de Borán, decimos de Idratzón que, que consideres que el Efer de Yitzhak que la ceniza de Israel es como que están en Israel. ¿Qué ceniza? ese no fue quemado. Que consideres eh, como que están las cenizas de Israel en Israel. O sea, el servicio de los corbanos no era una mitzvah más. Era la predisposición de Yehudí de entregar su alma a Boreolam. Una entrega absoluta. Absoluta y total. Ese era el corban. No es simplemente acción, traigo el animal, cumplí, toma, hacelo y yo no me voy. No, no, eso no, 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 no tiene valor. Vos tenés que sentir lo que estás haciendo. No era una acción, bueno, una ofrenda y que se arregle cohen, que coma lo que corresponda y terminamos con trámite. No era un trámite. La acción del Yehudi es sentir, el animal es el lugar mío, o por agradecido que estoy a Borolán, o por que estoy en falta con Borolán, o por motivo que sea o para pegarme a Boreola. Se fijan, el korban, la palabra korban, es de kirvá y de akrabá. Etimológicamente, korban viene de kirvá, acercamiento, y de akrabá, de entrega. Pues justamente la entrega es lo que trae el apego y el acercamiento a Boreola. Es decir, que los corbanot que hacíamos cuando teníamos el Vila son lo que mantienen el mundo, porque no es una mitzvah más, es la entrega absoluta de Bihudí a Boreolami, el apego absoluto de Boreolami. Y el único lugar que se puede hacer es el de la Midage, porque únicamente uno puede llegar a esa categoría de estar dispuesto a eso dentro de la Midage, que ahí es donde uno percibe a Boreolami, se desespera por apegarse a él. Ahí es lo que se hacen los Corbanot. Fuera de la vida no hay hacer Corbanot. O si no hay la no hay Corbanot. Está prohibido hacer Corbanot, si no hay Porque no es real, no es genuino. Vos no podés hacer algo que, que no sos o que no sentís. Esos son los Corbanot que hoy no tenemos. Los Corbanot que no tenemos era la predisposición de Dios a entregar su alma a Bordeaux-Lambo, entregar su ser, su vida. Pero no únicamente cuando Bar nos persigue, no, 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 cuando no nos persigue nadie. No morir al Kiddusha Yen, vivir al Kiddusha Vivir para santificarnos el nombre de la y el animal está en lugar mío. La predisposición de, estar, vivir, de vivir la vida con otra concepción, eso era el de colonot y por eso se hacían única y exclusivamente en el Esto es un poquito para que tengamos noción cuál es el sentido de que yo le hago. Sepamos, la vida que nosotros tenemos no es lo convencional y no es lo normal para mí, ¿sabes? Vivimos en un mundo inmerso de materialismo. Donde no vemos a Brooklyn. nos cuesta ver Queremos y nos cuesta. Nos cuesta hacer una tefilá pensando que estamos parados delante de ayer. Hacemos desfilados todos los días. Venimos al todos los días. Y nos cuesta sentir que le estoy hablando de va Si uno siente que está hablando porque va se asegura que te quedas otra. Otra. Si uno piensa dos minutos antes, estoy hablando con el rey del mundo, que recibo todo de él, es otra desfilada, Es otra desfilada. Nos cuesta eso, y queremos, y nos cuesta. Cuando había trefilado eso no pasaba. Eso era lo más fácil. Sentías, aboraba, Eso es lo que no tenemos. Por eso lloramos. Por eso lloramos. Porque lamentablemente nos acostumbramos a no sentir aborabalado. Nos acostumbramos a vivir en la oscuridad, a vivir inmersos dentro del materialismo y dentro de... Y aún lo que hacemos, lamentablemente que vale muchísimo, pero nos cuesta sentir lo que hacemos. El, el corazón no está. Está la acción. Hay un montón de acciones buenas. Por eso hay que siempre haya más. Pero el corazón no está. ¿Por qué no está el corazón? Porque no está el Betamigdash, que es el corazón de Amisrael? Israel. Lo que no sentimos es porque no tenemos Betamigdash, porque no tenemos Abraham con nosotros, no tenemos la Yejinah con nosotros. Y por eso, en este día de B'Av, obviamente, como todos están años, es un día de reflexión para corregir los actos. Pero en B'Av, principalmente, empecemos a hacerte fila para que volvamos de vuelo devuelva el vetamidal. Si nos fijamos en la amidad, a Jamín fijaron muchas verajot sobre eso. Te cabe shofar de darle a herutenu". Tocar el shofar del Mashiach para, para que todos volvamos a ese a él. Tishkón betoji Eze eh. Magdari Abdeja, Un montón de tefil, Belahot de la, la Amirás, son justamente para la reconstrucción de Yerushalayim, que venga Mashiach, que vuelva a Betamikdash. Betajaizena, en el que yo dejaré el tion Hagamos tefilada de corazón. Si uno siente que falta, uno pide. Uno si le falta Parnasá. Pide para más no de corazón. Si te falta salud, pide salud de corazón. Lo que vos sentís que te falta, lo pide de corazón. Lo otro lo lees. Tenemos que sentir que nos falta el vitamín Nos falta. Y si vamos a pedir el corazón, volando nos va a mandar. volando nos quiere dar el vitamín Lo tenemos que pedir. Lo tenemos que pedir de corazón. Si uno pide de corazón, volando lo da. volando no, nos quiere más que nosotros darnos el vitamín nosotros lo tenemos que creer. No es un problema de eso, es un problema nuestro. Él quiere darte y vos no, no estás apto, no, no pedís. Nosotros para a recibir. Tenemos que pedir a Bretanidash con todo el corazón. Con todo el corazón. Y un punto más. La otra trae más a Babá me decía. El Masejet, Iba frecuentemente a la yeshiva de Ripí, Rampeño AK2, el Jajá Misla Mishnayot. El Yabonaví se presentaba en la yeshiva a estudiar con Ripí a diario. Un día era los jodes y se atrasó, el Yabonaví no llegaba. Llegó más tarde. Ripí dijo a Yabonaví: ¿Qué pasó que te atrasaste? Pues llegaste tarde. Dijo: No, estaba ocupado porque hoy los jodes. Tuve que ir a despertar a Bramabino, a hacerle la de ahí, que haga te fila y después acostarlo de vuelta. Lo mismo a Ice después fui a despertar a Ice Hack, en la ahí, que haga tefila, la acosté de vuelta lo mismo a Jacob. Le dijo Ripi, ¿por qué no hacer los tres juntos? Más rápido. A ver perdés tiempo. De a uno levantarlo, levantarlo, tres juntos, tirar tres juntos, más rápido, que van te fila tres juntos, no hay que esperar a cada uno. Le dijo, no, porque si van dos tres juntos con la tefila de ellos, vienen más chicas antes de tiempo. Por eso no me permiten, no permiten el día uno. Por eso no atrasé. Le preguntó Ripí, ¿y hay en esta generación alguien que con su tefilá puede traer en Le dijo, sí. Está Ripí allá con sus hijos. Ripí allá con sus hijos puede traer energía. En el momento, Ripí decreta Taanit para toda mi Israel se que todo Ayuno, a toda a toda se juntó todo Misrael en el Betacneset y puso como Mahazan a, a Rimehayá con los dos hijos al lado, uno de cada costado. Empezó la Hazará, Mashiba Ruach, empezó a soplar el viento. Morí empieza a llover. Iba a decir Mejaié a que iban a revivir los muertos. Empezó a temblar la tierra, iban a revivir los muertos. En ese momento di, salió una voz del cielo y dijo, ¿quién le reveló este secreto a mis hijos? Que van a defender que las heridas pueden no llegar. ¿Dónde estaban? El diablo El diablo lo castigaron con 60 latigazos de fuego, porque reveló el secreto que no correspondía. Y vino el diablo y se presentó como un oso de fuego, y obviamente generó un... un lío bárbaro, los desconcentró y no vino a llegar. Obviamente, cuando Jacarín cuenta de ese tipo de maciota, hay muchas cosas ocultas que hay que entender y no es el momento de alargar en todo porque se hace muy tarde. Pero entendamos algo. El Iahuanabí, todos sabemos que no falleció. Normalmente, todos los seres humanos, después de 120 años, el cuerpo se entierra y el alma va al cielo. El Yahwan no. No falleció y con el cuerpo subió al Yamai. Por eso, es la conexión entre el cielo y la Tierra. Porque tiene una llama elevada que está en el cielo, pero todavía está en el cuerpo, está, está vivo. Entonces él siempre es el que conecta entre el cielo y la Tierra, por eso se presentaba mucho a Jajamín. Y por eso era encargado de hacer que Abraham no haga tefilá por el Magia. La magia es una ciudad de la Tierra, es una ciudad de los seres humanos, que a Vietnam. también que Abraham Vino, ¿por qué no hacía tefilá solo? ¿Por qué tenía que el a de la Navidad pedirle que haga tefilá? El Abino ya estaba en quería Guanabí sigue estando. Es, el, es el, la conexión entre el cielo y la tierra. Entonces por eso le iba a pedir a la y de la Por el magia. Y a la pedía por el magia. No lo dejaban pedir por los tres juntos porque si no venía el magia antes de tiempo, pero por lo menos de esa manera generaba que se, que se aproxime el magia. Pero ¿qué significa que decía que tiene la tierra de él? Tendría que decir Levantaba el cuerpo, ¿de no acuerdo? Que se despertaba que llamaba la lana de la ¿qué se hacía en día de él? Y por qué justamente Ripiahayah y los hijos tenían esa fuerza de con su tefilá traer magia? ¿Qué tenían de especial Ripiahayá en los hijos? La llamada conocida mismo, ahí en mismo, en la misma página, ¿no? la donde cuenta qué era lo especial de la Ripia. vio que Nami Israel. Lamentablemente estaba disminuyendo el estudio de la Torah, que los chicos no salen a estudiar. Entonces, ¿qué hizo el Fue, sembró lino. Cuando sacó el lino, con ese lino hizo redes. Con esas redes fue y cazó siervos. Con esos siervos se hizo la carne la repartió a los pobres, con el cuero lo curtió, hizo pergaminos. Con esos pergaminos escribió los cinco jumayín del Sefer Torah. Con ese Sefer Torah, iba de ciudad en ciudad y agarraba cinco chicos. A uno le enseñaba a Bereshit. a otro Shemot, Baikra, Bamidbar y Debaim, un Jumash a cada uno. Agarraba otros seis chicos y le enseñaba las Mishnayot, que Mishnayot antiguamente se llevaban de memoria. A uno le enseñaba Zera'im, Moed, Najib, Nezikin, Kodajib, Taron. Un seder de Mishnayot a cada uno de los seis. Le decía, mira, hasta que yo voy y vuelvo por otras ciudades, cada uno le enseña lo que sabe al otro. Cada uno enseñó lo que sabe. Que así recorrió todo ese para que siga habiendo Torah en Israel. Es conocido, preguntarme Archa. Está muy bien. Pero ¿para qué plantó el vino? Hizo las redes, ¿Casó el siervo? hizo Yahitá, anda a comprar un pergamino, ¿no? Pidió ese Fertola y terminó. Si no conseguís el Fertora, yo compré el pergamino. ¿Por qué tenés que empezar desde las redes? Desde el vino. Díseme Alsha, porque para que algo se perpetúe por siempre, tiene que ser 100% de Shem Shamay. Para que algo penetre y quede por siempre y nunca se olvide, tiene que ser la acción desde el principio hasta el final de Shem Shamay. ¿Qué quería recargar? Que, que siga habiendo Torah, de que estos chicos estudien y que se les quede grabado. Si yo compro... Yo qué sé la intención de que me vendió. Si es ganar dinero, o si es de Jean Chamain, no, no sé la intención de cada uno, o de que lo fabricó, de lo que le yo no sé. Entonces empezó de cero. De cero. De plantarle vino, de cazar las redes, de, 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 de cazar los siervos, para que sea 100% puro. Una persona que todo su accionar es con pureza, de manera desinteresada de Legend Chamain, él es el que con su tefilácuadra de magía. Por eso, lo que dice metafóricamente que le hacían Neti a Daim a los patriarcas, a Abraham, Isaac y a Jacob, no era que le lavaban las manos, era que el diablo pedía por el sejute las manos de ellos. El accionar de Abraham, Isaac y Jacob fue también 100% de Shem en Toda su vida de Abraham, Isaac y Jacob, en cada acción y acción que hicieron con sus manos, fue para santificar el nombre de Abraham, no tenía ningún interés personal. Entonces, por eso le contestó el llamado Navidad que Sí hay alguien que puede tener en ese aspecto la fuerza de la magia, cosa de magia el en tiempo. Repiaja, porque también tiene la característica que todo su accionar es 100% para santificar el nombre de Y si queremos acercar de magia y hacer desfilar filar el fila corazón, tenemos que tratar de practicar un poquito esto de tratar de ser un poco más genuinos en nuestro accionar, por lo menos en el cumplimiento de las mitzvot. Hacer las mitzvot por lo menos alguna mitzvah. Hacerlas 100% por hora. Agarremos una mitzvah. Una. La hago no porque me ven, ni porque me miran, ni porque queda feo, ni nada. La hago 100% para, para servir a Olam de corazón. 100%. Agarremos una mitzvah por día, la que quieran. Cada uno que dice, a mi que quiera, 100% lo piensa, pienso antes, un minutito, le llaman también hay que, hay que tener intención, porque a veces si uno la hace y no pensó nada, tampoco le llaman. ¿sí? Freno unos segundos, pienso qué voy a hacer, una ver acá, una de acá, esta lo que quieran, la misa que quieran. 100% le llaman. 100% para servir a Goragoland y honrarlo, para cumplir su voluntad. Y después de eso hacemos, hagamos desfile a Bola Mientras más acciones del Shem Yamaim hay, más rápido va a venir a la viola. Más rápido va a, a la magia, Más rápido va a ser el Entendamos que el dolor es muy fuerte. El duelo es muy grande. Pasaron 1953 años y seguimos llorando. ¿Seguimos llorando por qué? Porque todo lo que la persona se olvida de un fallecido, Termina el luto después del año. Es de alguien que lo perdió, pero no está. Físicamente no está. Pero Geta Migdash tiene que estar. Tiene que estar. Si no está, porque se está destruyendo ahora. Volán quiere que esté. No está porque nosotros no, no reparamos nuestras acciones. Pero no es algo que ya pasó. Es algo que este, ahora está pasando. Con los lo primero de la que de llamaba. toda generación que no se construyó de la en sus días es como se destruyó en sus días. ¿Por qué? Si ya pasó hace mucho. Porque naturalmente Velage tiene que estar. Eso es lo natural. No tuvimos el se que se construye es lo mismo que se está destruyendo ahora, porque tendría que estar y no está. No es algo que ya pasó y tengo que hacer algo extra para que suceda. No. Es algo que tiene que estar ahora. Por eso el dolor es fuerte. El duelo sigue y tenemos que reparar nuestras acciones y pedirle a Abraham que diga, basta, hasta acá, aunque no nos merecemos mandarnos igual, porque queremos, porque nuestro corazón es que queremos que el de vuelta. Si nosotros vamos a tratar de corregir nuestros actos, de hacer las cosas, aunque sea algo, una cosa, diaria, 100% y vamos a pedir a Abraham, por favor, devolvernos el de devolvemos queremos sentirte, no queremos más estar fríos, Queremos sentirte más hacer las cosas del corazón, Galdad de ayer, esperemos que ahora nos responda pronto y nos mande a Magic Acerqueno y nos vean bien.